0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1106편 광해군의 출병지연전략은 통할 것인가 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 제위 10년째 되던 해가 서기로는 1618년에 해당하는데요 조선군의 국외 파병 문제를 놓고 국왕과 대신들 사이에 거의 1년 내내 격한 논쟁이 벌어집니다
2: 우리 중국이 조만간 대군을 움직여서 누루하치의 후그모랑캐들을 토벌할 것이요. 그러니 조선에서도 마땅히 미리 군사를 징발해 두었다가 전쟁이 개시되면 즉시 출병하여 우리 중국군과 더불어 연합작전을 수행하는데 차질이 없게 할 것이요.
1: 이런 내용의 자문을 명나라의 요동군문, 즉, 요동지역군사령부에서 연이어 보내온 것인데요. 그에 대한 답장을 어떻게 할 것인가 하는 문제로 의견이 맞선 것이죠 결국 광해군은 헌의를 명합니다 이품 이상의 조정신료들에게 각자 자신의 견해를 제출하게 해서 수합하도록 하는데요 신하들 대부분의 의견은 요동군문의 요청대로 즉시 군사를 증발해 뒀다가 출동명령이 떨어지면 군말 없이 응하자 이렇게 모아집니다 결국 어떤 형식으로든 명나라의 요동군문의 답장을 만들어서 보내야 할 상황에 이른 것이죠 전하 승정원에서 아래옵니다 요동군문에서
2: 총독과 어사와 유격장군 등이 연달아 자문을 보내온지가 이미 여러 날이 지났사옵니다 이제 답장을 어떻게 써야 할 것인지 비변사나 승문원에 확실한 지침을 내리시옵소서
3: 어, 과인이 여러모로 생각을 해봤다 이번에 우리에게 군사를 징발하라고 요청하면서 요동 군문에 이 사람 저 사람이 자문을 보내왔는데 혹시 이 모든 일들을 구 유격이 조정을 한 것은 아닌지 의심을 거둘 수 없다 여기 어사가 보냈다는 이 자문도 실제 어사가 보낸 게 아니고 구유격이 중간에서 계획적으로 꾸며서 보낸 것인지도 모를 일이다 이 자문들을 액명 그대로 믿지 못하겠으니 역관 한 사람을 급히 의주로 보내서 그곳 정세의 허실을 탐지해오라고 비변사에 전하라 앞에서
1: 광해군이 언급한 구유격은요 조선의 의주부윤 이극신이 압록강변에 초소를 세우고 군사훈련을 실시하자 맞은편에 명나라군을 의심해서 그러는것 아니냐 이렇게 불같이 화를 냈던 바로 그 유격장군 구탄을 읽었습니다 그러니까 광해군의 얘기는 평소에 조선에 대해서 안 좋은 감정을 갖고 있던 구탄이 요동군문의 여러 장수나 관리들을 선동해서 조선에 출병 요청을 하는 자문을 보내게 한것 같으니 통역관을 보내서 그 실상을 알아보게 하라. 이런 얘기입니다. 참고로 이 시기 명나라와의 관계를 기록한 실록 기사에 자문이라는 말이 자주 나오고요. 뿐만 아니라 주문, 직서 등의 외교 용어도 심심찮게 등장하는데요. 자, 여기에서 일단 정리를 하고 넘어가기로 하죠.
0: 조선과 중국 사이에 오고 갔던 외교문서 중에서 자문은 같은 계급의 관청끼리 주고받던 공문서를 이르던 말이다. 기본적으로 조선은 중국 황제의 책봉을 받는 관계였으므로 조선 국왕과 같은 계급은 중국의 예부나 병부 등의 책임자가 된다. 조선의 국왕이 중국의 황제에게 보내는 외교문서는 아뢰엘 주자와 그럴 문자를 써서 주문이라고 하거나 혹은 주본이라 하였다. 반대로 중국의 황제가 조선 국왕에게 발급했던 외교문서는 조서 혹은 칙서라고 하였으며 중국에서 황제의 칙서를 지참하고 조선에 오는 사신을 칙사라고 하였다.
1: 그래서 명나라의 요동군 사령부 책임자가 군사 징발을 요청하면서 조선 조정에 보냈던 문서들이 실록에는 자문 이렇게 올라 있는 것이죠 물론 그 자문에 대해서 조선 조정에서 보내는 답장 역시 자문이 됩니다 광해군 10년 5월 2일
2: 주상치원아 좌부승지 박정길이 옵니다
3: 오 그래 어서 들라
1: 좌부승지 박정길이 편전으로 들어옵니다 광해군이 그를 반색하면서 맞이하는 데에는 이유가 있습니다 광해군이 파병 문제에 대한 신하들의 여론을 수합하기 위해서 헌의를 지시했을 때 대부분의 신료들이 요동군문에서 시키는 대로 군사를 증발했다가 전쟁이 시작되면 바로 출병을 하자고 했는데요 단 7명의 신하들만이 광해군의 의견에 동조해서 파병을 거절하거나 혹은 이 출병을 서두르지 말 것을 제안했지요. 그 일곱 명 중에 한 사람이 바로 좌부승지 박정길이었습니다. 그들의 논리는 이러했습니다. 서강대 계승범 교수의 얘기입니다.
4: 일곱 명 중에 세 명이 당시 승정원 승지예요. 그러니까 광해군의 이제 뭐 뜻을 다른 걸로 보는데요. 파병을 거절해야 한다. 이 논리는 뭐냐 하면 은 광해군의 마음과 완전히 일치하는 건데 첫째는 뭐냐 하면 은 조선은 지금 외란 때문에 피폐해서 너무나 가난하고 재정도 없고 군사력도 없다. 지금 우리 조선 땅을 지키는 것만도 벅찰 지경이다. 그러므로 우리는 들어갈 수가 없다. 그럼 우리는 뭐 하겠느냐? 번국이 뭐냐? 중화제국의 울타리 역할을 하는 거 아니냐? 그러니까 누가 만약에 조선을 치면 그때 우리는 황제를 위해 싸울 거야. 죽더라도. 근데 지금은 누구도 울타리인 조선을 건드리지 않고 있잖아. 그러니까 우리는 암독강 남쪽에서 우리의 최선을 다하겠다. 이런 말을 한 거죠. 그런데 그 일곱 명 중에
1: 한명인 좌부 승지 박정기는 거기에 더해서 요동 군문에만 자문을 보낼 것이 아니고 황제에게도 주문을 보내서 이 사정을 설명해야 한다 이렇게 주장을 합니다
2: 주성 전하 신의 생각으로는 속히 주문을 작성해서 황제에게 보내는 것이 첫 번째 할 일이라 여기옵니다 왕실의 급한 사태가 발생할 경우 제후인 전하께서 그 위급함을 구하기 위하여 황제에게 사신을 보내는 것은 지극히 당연한 일이옵니다 그렇게 해야 요동 군문이 중간에서 우리를 이간질하고 모함하는 일도 예방할 수가 있어옵니다 전하, 요동의 유격장군 구탄이 우리를 모함한 사례가 한두 번이 아니옵니다 우리가 진주사를 북경에 보내어서 우리나라의 형편이 열악하고 병력도 약하다는 것을 갖추어 하려면 황제께서도 우리 조선은 병력 징집을 하지 않고 자체적으로 국경을 방어하는 방향으로 요동 군문에 지침을 내리실
3: 가능성도 없지 않사옵니다 오, 그대가 아랜 뜻이 매우 타당하도다 요동에 보낼 자문은 자문대로 작성하되 급히 황제에게 보낼 주문도 작성을 해서 만들어야겠다 대제약으로 하여금 황제에게 보낼 주문을 속히 지어서 과인에게 드리게 하라
1: 명나라의 요동군 사령부에 있는 관리들은 믿을 수가 없으니 황제에게 사신을 보내서 조선의 처지를 잘 설명하면 군사 증발을 피할 수도 있을 것이다 광해군이 그런 계산을 했다는 겁니다 자 그렇다면 광해군은 내부적으로 출병 준비를 하지 않고 있었을까요? 그건 아니었습니다
3: 전하 평안감사와 의주부윤이 보내온 장계를 보았사운데 누르와치의 군대가 무순을 침공했을 때 그곳에서 전사한 중국 장수들 가운데 유격장군 이상의 장군들이 무려 4명이나 전사했음이 밝혀졌다고 하옵니다 지금 후금 오랑케의 기세가 극에 달한 것이옵니다 언제 무슨 일이 생길지 걱정스럽기만 하옵니다 주상전하 지금 중국에서도
2: 수만의 병마가 이미 요동땅에 속속 도착했을 뿐만 아니라 계속해서 병력이 나오고 있어옵니다 이번 가을철에 작전이 개시될 예정이라고 하니 시간이 많이 남지 않아싸옵니다 만약에 군사를 제때에 선발해서 조련해두지 않을 경우 큰 걱정을 불러올 수도 있어옵니다 서둘러 전국 각지에서 정예 군사를 뽑아야 하옵니다 그래야 하옵니다 군사 증발뿐만 아니라 무기와 군량도 장만해야 하옵니다 우선은 평안도와 함경도의 관찰사와 병마사에게 명을 내리셔야 마땅하겠기에 감히 아래옵니다
1: 비변사 당상들이 이렇게 재촉했을
3: 때 광해군도 그 의견에 적극 호응했지요 과인이 이미 각도의 관찰사와 병마사에게 내려보낼 교지를 준비하도록 승정원에 지시를 해두었으니 경들도 지금 말한 대로 차질없이 군사를 징발하고 군량을 장만하도록 재반조처를 취하도록 하라
1: 그러니까 광해군이 겉으로는 파병 자체를 반대하는 모습을 보이지만 군사를 징발하라는 명령은 이미 내려놨다는 얘기죠 고려대 역사문제연구소 장정수 연구교수의 얘기 들어보시죠
5: 이미 조선은 징병령은 내린 상태예요 이게 조선이 되게 재밌는 특징인데 이렇게 논의를 하면서도 군대는 이미 수집하고 장수들을 막 정하는 게투트럭 동시에 가고 있어요. 왜냐하면 나중에 정말 때가 돼가지고 막 황제가 막 당장 보내 이랬는데 못 보내면 큰일 나잖아요. 그러니까 이게 사실 조선인들은요. 이게 명분론만 추구하는 것 같지만 공부를 잘하는 분들이에요. 공부를 하는 사람들. 문지주의라고 하지 않습니까? 그래서 조금 이렇게 어떤 논의를 하는 것도 보고 있으면 아주 미묘한 글자의 차이로 가질 수 있는 어떤 뉘앙스 변화 같은 것들을 하는데 아주 뛰어나거든요. 그게 어떻게 보면 굉장히 뛰어난 정치죠. 그러는 동시에 최악의 상황에 대비해서 어떤 액션을 꼭 취하고 있어요. 이미 군대를 모집하고 있으면서 저쪽에서 이의를 제기하면 아, 우리는 이래서 좀 늦어졌고 그래서 보고가 늦어진 거예요. 라고 변명을 할 요령이었던 겁니다.
1: 내부적으로 비상한 상황에 대비해서 군사 징집령을 내려놓기는 했지만 가능하면 조선의 군대가 압록강을 건너가서 후금 군대와 직접 전투를 벌이는 그 상황만은 어떻게든 피하려고 했던 것이죠. 네, 앞에서 장정수 교수가 출병이 늦어졌다고 명나라에서 이의를 제기하면 이러이러해서 준비가 늦어졌다라고 둘러댈 변명거리를 찾으려고 했다 이런 얘기를 했는데요 병농이나 성지라고 하는 말을 자문이나 주문에 꼭 넣으려고 했던 건 역시 그런 맥락이었습니다 전하,
2: 저들이 당초에 7천 병력을 준비시키라고 했을 때 우리는 그만큼의 병력 차출이 어렵다면서 난처하게 여겨싸웁니다 하운데 이번에 요동 군문에서 온 자문을 보니 수만의 병력을 거론하고 있어옵니다 우리가 출병하는 병력의 규모를 줄이고 줄인다고 할지라도 7천명이라는 숫자는 더 이상 줄일 수가 없을 듯 하옵니다 주상전하 무엇보다 출병 시기가 문제이옵니다 의주에서 통역관이 현지 중국인들을 정탐하여 전해오기를 당초 8월이나 9월에 전쟁이 시작될 것이라고 하였사운데 이번에 요동 군문에서 다시 보내온 자문에서는 6월에 군대를 출동시킬 것이라고 하였고 또한 한편 듣자 하니 이미 대군 수만 명이 요동 땅에 도착했다고도 하니 거사할 시기가 박두한것 같사옵니다 따라서 우리나라에서 병력을
3: 뽑는 일이 참으로 긴급하게 되었으니 그래서 자문을 작성할 때 중국과는 달리 우리나라의 경우 병력 차출이 매우 어렵다는 사실을 호소하는 구절을 꼭 넣어서 문서를 작성해야 한다지 않았는가? 어떤 구절을 어떻게 넣어야 할 것인지... 과인이 누차 병농을 말하지 않았는가? 요동에 보내는 자문에다 병농과 관련한 문장을 첨가하도록 하라. 여기에서 말하는
1: 병농이란... 병농일치를 말합니다 특히 지방군의 경우 중앙군에 비해서 농업과 병력을 함께 감당하는 비중이 높았죠 그래서 광해군은 요동에 보내는 자문에다가 다음과 같은 내용을 꼭 넣으라고 명했던 겁니다
3: 조선의 국왕으로서 말하거니와 우리나라는 병농이 분류되지 않은 탓으로 아침에 징집령을 내리면 곧바로 전역의 군사를 집결시킬 수가 없는 형편입니다 게다가 임진전쟁을 겪으면서 병사들 대부분이 사망한 관계로 인구도 얼마 되지 않은 만큼 변방을 지키는 군사들 외에 다시 수만 병력을 조발해내기는 실로 어려운 실정입니다 이러한 사정에 대해서는 임진왜란 때우리나라의 군사를 끌고 왔던 중국의 여러 대인들이 잘 알고 있는 바입니다 따라서 우리는 수천 명의 군사를 정비해서 의주 등 국경지대에 대비하고 있다가 성지가 도착하면 그때 중국의 지위를 받는 것이 합당할 듯합니다
1: 성지는 명나라 황제의 명령이죠 장정수 교수의 얘기 이어집니다
5: 특히 병농 이게 왜 나온 말이냐면요 논의를 진행한 과정에서 시간이 지나가고 있잖아요. 그러면 먼저 편지를 보냈던 숙무 이유한은 조선의 적극적인 답변을 기대하고 있는 거죠. 그런데 조선은 거기에 대해서 굉장히 이의를 제기하면서도 그렇다고 대놓고 숙무 이유한한테 아니 이건 좀 아니잖아요 라고 말하기가 곤란한 거예요. 그런데 그 시간이 가겠죠. 그러면 시간이 걸리는 이유를 나중에 해명해야 되잖아요. 왜 이렇게 오래 걸리냐 혹시 이심을 품고 또 의심할 수 있어요. 그러니까 이렇게 답하자는 거예요. 우리는 병농이 분리되어 있지 않기 때문에 어쨌든 우리가 군대를 그래도 좀 정리를 한 다음에 이렇게 정리했습니다. 라고 얘기를 해줘야 되는데 아, 요래 이거 정비하는 시간이 좀 걸렸다. 라고 회답이 지연된 이유를 변명하자는 논리에서 나오는 논리지.
1: 물론 병농 일치의 상황 때문에 군사 징발이 더딘 것은 어느 정도 사실이었지만 자꾸만 시간을 끈다고 최근을 해오는 명나라 관계자들에게 출병이 지연된 이유로서 이 병농의 현실을 활용하자 광해군의 취지가 이러했다는 것이죠. 자 이제 광해군과 비변사 당상관들 사이에 어느정도 이견의 폭이 좁혀져서 명나라의 요동군문에 회답하는 자문을 작성할 수 있게 되었습니다 드디어 광해군 10년 5월 10일 주상 천하
2: 승문원 도제조가 요동의 각 아문에 보낼 자문 작성을 완성하였기로
1: 전하께 올리고자 하옵니다 오, 그래, 어서 들리라 이렇게 해서 우여곡절 끝에 명나라의 요동군 사령부에 회답하는 자문 작성이 완성됩니다 하지만 거기서 끝날 문제가 아니었습니다 광해군은 그와는 별도로 황제에게 보내는 주문까지 작성하도록 명하는데요 대신들이 반대를 하고 나선 것이죠
0: 광해군의 출병 지연 전략은 통할 것인가? 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.